en El Salvador la orientación sexual, la identidad de género, no deben de ser motivos de violencia y no deben de ser motivos de persecución. Voces del Mundo, Munduco Aocha, que hablamos de nuevo con Blanca Gabriela Rodríguez, directora de Concavis Trans de El Salvador, en apoyo a las personas transexuales del país centroamericano. Con ella queremos descubrir ahora todas las iniciativas puestas en marcha con el apoyo de entidades internacionales a favor de los derechos humanos de los colectivos LGTBI del Salvador. Yo soy particularmente una promotora de que se cuenten las historias de vida de que una mujer trans o una persona lesbiana una persona gay pues se siente a hablar sobre su realidad no de una forma victimizante sino de una perspectiva de lucha de resistencia de resiliencia de fortaleza <risa> Hola, me llamo Bianca Rodríguez, represento a la organización Concavis Trans y vengo de El Salvador, una región altamente hostil para las personas LGTB. De nada me sirve ir a proyectar una presentación, de ir a, a capacitar cuando yo sé que la educación en nuestro país es muy precaria, como ya antes mencionaba. La gente ni siquiera sabe qué es el término heterosexual, y te dice que eso es un hombre que le gusta otro hombre o una mujer que le gusta otra mujer y, y claro que no, entonces tratar de construir a las personas de esa manera creo que no es una estrategia muy viable entonces yo desde mi punto de vista trato de transmitir esas historias de vida de poder hacer conversatorios precisamente con las comunidades para que conozcan e integren a las personas LGTB que conozcan que o sea, una persona LGTB no es diferente a, a una persona heterosexual. Lo único que difiere precisamente es por quien yo me siento atraída o por quien yo me siento enamorado, enamorado o siento esa atracción romántica o sentimental. A nivel de funcionarios públicos es muy difícil precisamente en el sentido de que un funcionario público a veces se apega a la ley, pero la ley tiene muchos vacíos. E incluso, o sea, a pesar de que podamos pasar 5, 6, 7, 8 horas en un salón de formación y si el funcionario quiere o funcionaria quiere, pues va a decidir si aplica los conocimientos o no los aplica. Pero creo que yo en lo particular, desde mi organización, nos centramos más en incidir en políticas públicas dentro de las instituciones, de políticas ministeriales, para que lo que esté escrito pues se aplique. Porque si no está escrito o no está regulado, lo que no existe o lo que no se nombra pues no, no es vinculante para ello. A veces lo he visto, hemos dado charlas de ocho horas, talleres, y al final 
sabe que es una mujer trans y me siguen llamando como el pronombre de él, entonces de nada sirve toda la explicación, las ocho horas desgastadas, cuando el funcionario ni siquiera tiene la voluntad política y la voluntad personal sobre todo de decir yo quiero transformar precisamente esas prácticas que se generan desde mi institución del Estado. Y es por eso, como antes mencionaba, que hemos dejado políticas de atención a la población LGTB, sobre todo en el ámbito de, de justicia. Hemos trabajado con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con la Fiscalía. Pero aún, sin embargo, existen muchos desafíos, muchos retos aún de cómo reconocer a las personas LGTB y sobre todo de brindarles esa atención integral que se merecen por ser ciudadanos y ciudadanas de un país. Bueno, desde Concavis atendemos a, a toda la población LGTB en general. A pesar que somos constituidas y legalizadas como una organización de mujeres trans, pues hemos tenido esa apertura a todos nuestros programas para las personas LGTB porque reconocemos la necesidad existente en El Salvador y sobre todo la problemática de cómo entender de que la orientación sexual la identidad de género no deben de ser motivos de violencia y no deben de ser motivos de persecución. A través de nuestros diversos programas tratamos de darles oportunidades a las personas LGTB de quedarse en el país, sobre todo de aquellas que ya tienen un riesgo existente, de poderles acompañar y de reasentarles de manera segura y sobre todo de darle a esas necesidades la respuesta inmediata, una respuesta integral. Tenemos servicios de atención jurídica, de atención psicosocial, del trabajo social, pues que permita que las personas que se ven obligadas a desplazarse forzadamente desde sus hogares puedan reubicarse o reasentarse en otras localidades o en otras comunidades más seguras, donde su identidad de género, su expresión, su orientación sexual, pues sean acogidas por la comunidad. Es así que también brindamos programas de asistencia humanitaria, de asistencia en efectivo, programas sociales como entrega de, de capital semilla, brindamos formación técnica a personas LGTB para emprender medios de vida. Damos también un poco de asistencia material, ¿a qué me refiero asistencia material? En El Salvador si te dicen tenés que irte en este momento porque te voy 24 horas y si no te vas pues vas a aparecer muerto en una cuneta o en un barranco, en una quebrada, pues las personas salen sin nada. Entonces nosotras damos esa asistencia material en muy pequeño grado, pues cocinas, vajillas de platos, utensilios de cocina, frazadas, colchonetas, ropa, kit de higiene personal, porque la gente se va sin nada y nosotras reconocemos esa necesidad de poder dar esa respuesta porque las instituciones del Estado no la brindan.
también tratamos de vincular los otros programas como la asistencia legal, la asistencia psicoemocional que son importantes para que se generen redes de apoyo y que sean las propias personas LGTB que han sufrido esta afectación pues las que puedan orientar a otras personas LGTB a buscar organizaciones o buscar asistencia de manera integral y sobre todo de denunciar esa violencia porque un factor común en la población LGTB es que no denuncian precisamente por la falta de transparencia que existe en el sistema de justicia y sobre todo por la discriminación, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia que existe en las instituciones como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, quienes son los garantes de, de valga la redundancia, de garantizar nuestra seguridad personal. Bueno, creo que de 2014 a ahora 2021 ha habido un trabajo sobre todo y un cambio dismal. Cuando yo entré incluso se estaba lanzando un estudio donde se medía precisamente la tolerancia a las personas LGTB y cada nueve de 10 personas que fueron encuestadas por ese estudio que realizó USAI Pasca, que es un programa de VIH y que tenía este estudio de discriminación, respondieron que toleraban la violencia que se merecían recibir las personas LGTB en razón de su orientación sexual o su identidad de género. En 2014 también pude observar de que habían 60, 70 asesinatos de personas LGTB al año. Ahora en 2021, 2020, bueno, por las razones de la pandemia y como ha ido evolucionando las medidas de bioseguridad en cada uno de los países, pues hemos visto que esta violencia homicida pues ha disminuido. Pero la violencia y la hazaña con que se cometen los crímenes por odio no disminuye. En El Salvador, nosotras como personas trans, bueno, como mujeres trans, porque es un estudio que realizó de mujeres trans la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dicta que las mujeres trans tenemos una expectativa de vida de 33 años. La Comisión Interamericana en 2015 también hace un estudio de las personas LGTB en las Américas y dice que la expectativa para toda la región de las Américas es de 35. Nosotras tenemos dos años menos en El Salvador para poder vivir y esa es una realidad pues trascendental que hemos podido denotar. Porque en este último año, pues hemos visto que todos los homicidios a personas LGTB han sido ejecutados únicamente y exclusivamente a personas trans. O sea, todas las personas que han muerto son mujeres trans. Entonces vemos y dimensionalizamos que nos matan por ser mujeres, pero también nos matan por ser trans. Eso deja un mensaje claro de xenofobia, machismo que todavía existe en la sociedad salvadoreña. Si 
siempre se ve que las mujeres somos las relegadas precisamente de los sistemas democráticos, de los sistemas de derechos humanos. Y a pesar de que ahora ha crecido la visibilidad, y que eso es un punto que yo quiero destacar, de que antes éramos menos visibles, ahora somos más visibles porque decidimos precisamente juntarnos y resistir juntas y poder posicionar nuestras voces en una manera colectiva y eso es un trabajo que ha venido evolucionando año con año que nos ha permitido como logro pues visibilizarnos aún más, visibilizar nuestras demandas y visibilizar pues nuestras necesidades que tenemos y sobre todo de demandar el cumplimiento de nuestros derechos humanos y también sobre todo de fortalecernos y reconocer la violencia y no naturalizarla. Yo creo que uno de los objetivos precisamente a nivel de trabajo colectivo es fortalecer pues la agrupación que tenemos como federación en El Salvador que aglutina alrededor de 13 organizaciones LGTB de tener ese trabajo en común, de fortalecer la respuesta que debe tener el Estado y sobre todo de generar normativa nacional que incluya la orientación sexual o la identidad de género como características protegidas y sobre todo también de seguir incidiendo en los mecanismos internacionales de derechos humanos como la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema de las Naciones Unidas a que se siga visibilizando esa violencia y esa necesidad de que existan estándares internacionales, de que exista legislación para los países, de que se garantice pues ese derecho a vivir una vida libre de violencia. Bueno, estamos ahora aquí en Donostia, la ciudad vasca, precisamente para posicionar pues, nuestras realidades, no desde una perspectiva victimizante, sino de una perspectiva de resistencia, de lucha y sobre todo de cómo el país vasco también contribuye con su financiamiento a la sociedad civil para precisamente disminuir esos factores de desigualdad y sobre todo cómo la perspectiva de género debe de ir incluyendo a las personas LGTB que también están inmersas en estas formas de desigualdad y sobre todo de violencia. Hemos venido acá para un encuentro internacional con organizaciones vascas y con organizaciones pues de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador para poder articular una agenda internacional y sobre todo para generar buenas prácticas y conocer cómo es el trabajo que han tenido las organizaciones acá y cómo nosotras podemos llegar a replicar esto en nuestros países y de cómo poder tener esos lazos colaborativos para poder incluso generar pronunciamientos internacionales, condenas internacionales por esta violencia que enfrentamos.
Sí, es súper importante porque no solamente permite posicionar la demanda de El Salvador, sino la demanda a nivel de la región, a pesar de que tengamos particularidades en nuestros países, pero compartimos un punto en común ahora con la pandemia a nivel mundial, pero nosotras en la región centroamericana compartimos la pandemia pues de la violencia, entonces eso nos ayuda a nosotras a venir y tratar de buscar y de dar a conocer estas realidades que cruelmente enfrentamos y que estamos resistiendo en estos países para decir que no vamos a dar un paso atrás. Esta historia forma parte del podcast Voces del Mundo, Munduko Aochak, con el apoyo del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de San Sebastián Donostia, este proyecto sonoro busca visibilizar las voces de personas, de entidades que promueven un mundo más justo, más humano.